0: E aí, pessoal? Tô aqui pra dar um aviso que o episódio que vocês vão ouvir a seguir, como podem ter percebido pelo título, é a primeira parte de um episódio duplo. Essa entrevista ficou tão legal e rendeu tanto que eu decidi dividir em duas partes para proporcionar uma melhor experiência para quem tá ouvindo. Na semana que vem, sai a parte final. É da própria natureza do jornalismo apontar o que esteja errado para que seja corrigido, mostrar o que está ruim para que seja melhorado, denunciar os que corrompem para que sejam punidos e expor os que estão em dificuldades para que possam ser ajudados. É com essa frase do William Bonner que eu inicio mais um próximo parágrafo. Nesse episódio, a gente vai iniciar uma série especial de bate-papo sobre diferentes ofícios. No episódio de hoje, a conversa é sobre jornalismo. Para esse papo eu recebo um convidado tremendamente especial, ele que tem nome de velocista e conquistou cerca de 13 prêmios, tanto estaduais quanto nacionais, e entre eles o 19º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, na categoria Rádio Jornalismo, pela reportagem que teve como título Indústria, o desenvolvimento além das máquinas da JCCBN, em parceria com Marília Banroser e Júlio Neto. Com vocês, Everson Teixeira.
1: Olá, Lucas. Olá, todo mundo. Muito obrigado. Fico lisonjeado pelo convite.
0: É um prazer inenarrável. Então, primeiramente, muito obrigado, Everson, por ter aceitado participar desse episódio. Né? E para não me alongar muito falando sobre tu, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes.
1: Bem, como o Lucas já fez um preâmbulo aí, meu nome é Everson Teixeira, tenho 34 anos, sou jornalista Há ah, basicamente 12 anos já, me formei em 2008, 2009, mas estou no mercado desde 2006. Comecei minha carreira como assessor de imprensa, ainda como estagiário no Rio de Janeiro, trabalhando para uma prefeitura, a Prefeitura de São Gonçalo. Desde 2006, eu moro no Recife. Por aqui, já tive passagens também por assessorias públicas, privadas, terceiro setor. Atualmente, sou repórter de televisão, mas tive uma passagem de sete anos pelo rádio. Para mim, jornalismo é uma descoberta diária. né? Eu acho que eu nunca fui tão feliz numa, numa opção na minha vida, tal como é com o jornalismo. Assim, foi muito assertivo tudo isso que é, eu escolhi para mim e a cada dia que eu traço a minha carreira, eu tenho mais certeza disso.
0: Então eu separei uma série de perguntas aqui. Algumas pessoas que você deve conhecer, né, uma tal Letícia Lima e uma Danúbia, me ajudaram a preparar as perguntas para esse programa. Né? E eu vou começar te perguntando, é, o jornalista em si ele é constantemente definido como um analista do cotidiano, como é que você define o seu ofício?
1: Veja, eu, eu, existem várias definições, né? eu acho que um analista do cotidiano de fato é a que melhor resume ela, né? Eu gosto de brincar. É, nós também somos fofoqueiros com diploma, né? Mas é, é você tem uma visão muito muito apurada sobre tudo ao seu redor, né? A gente que trabalha com informação tem alguns privilégios. É, normalmente a gente sabe primeiro que todo mundo ou quase todo mundo. E a nossa responsabilidade começa daí, saber o que fazer com essa informação, né? Saber como repassá-la sem que ela seja danosa. Né? A gente é apenas um instrumento da informação, do que acontece né, para quem precisa saber. É, o jornalista ele é apenas um interlocutor do acontecimento para o público. E a gente acaba é, sendo muito importante nesse nesse caminho assim né porque a gente acaba formando opiniões definindo opiniões é, definindo pensamentos então a gente tem uma um, uma importância muito grande perante a sociedade que talvez nem a gente mesmo consiga perceber às vezes porque é, às vezes o dia a dia ele é tão corrido ele é tão intenso que a gente não se dá conta de como uma informação ela pode ajudar ela pode atrapalhar ela pode beneficiar ou ela pode ser nociva à
0: vida de muita gente. É, como uma figura da televisão aberta, tu obviamente testemunha muita coisa, né? Já teve algo que te revirou o estômago ou te fez questionar o teu ofício ou então que te emocionou bastante? É, é difícil elencar uma coisa, sabe? É, eu passo
1: por situações diárias assim que me fazem... É pensar muito a minha vida. O ofício, não. É... O ofício, não, porque eu, eu, eu desde que eu comecei a estudar jornalismo, acho que antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já tinha noção do que eu ia encarar. É... A verdade no Icrua, ela é muito intensa, sabe? A gente vê muito jornalista, principalmente jornalista de TV, repórter, com um certo glamour, mas é muito por conta da, da questão cultural da gente, né? A TV, ela é colocada sempre no centro das atenções. Normalmente, a televisão nas casas, ela fica fica no centro da sala, reúne pessoas, e aí a gente se reúne para ver TV, né? E aí isso dá uma certa importância grande para o jornalista da TV. E eu sabia o que eu ia encarar quando eu comecei a cursar. A televisão nunca foi o meu foco principal, acabei caindo na TV, mas o meu dia a dia é, me faz repensar muitas coisas, sabe? me faz entender como eu sou um privilegiado, não privilegiado por ter nascido em uma família bastarda, uma família rica, mas ser um privilegiado por ter educação, é, ser privilegiado por ter uma base, né, uma base familiar, que me ajudou muito, ser privilegiado por morar num lugar legal, ser privilegiado por ter pessoas boas ao meu redor, é, isso faz com que a gente repense muitas coisas em nossas vidas. A gente se depara com vários tipos de notícias, desde o nascimento à morte, passando por acidente, passando por tragédias, passando por pandemias também e sim. histórias, né? Histórias tristes, histórias felizes, histórias emocionantes é... e a vida da gente passa, sim, por contar histórias. Então, sem, sem me alongar muito, já me alongando, em relação ao ofício, não, mas em relação à vida, sim. Existem algumas, alguns pontos, por exemplo, é bem recente. É... Hoje mesmo, eu, nessa sexta-feira, fui fazer uma matéria sobre uma tragédia que aconteceu há um ano, aí em Abrei Lima, onde uma barreira, ela deslizou. É mais uma uhum. barreira que deslizou. Né? porque a gente noticia isso sempre que chove muito mas nesse caso específico assim a gente vê como tem muitas coisas envolvidas, primeiro uma família que foi completamente devastada, cinco figuras da mesma família morreram entre elas uma mulher grávida a mãe, a matriarca da família sobreviveu, mas repleta de sequelas físicas e psicológicas e o poder público simplesmente vira as costas, sabe? Uma situação que ela é triste, ela é emocionante e ela é, além de tudo revoltante, porque a notícia em si, quando a gente aprende teoricamente, ela é tudo aquilo que foge do normal, né, infelizmente uma situação dessa foge do normal, só que é tão banal que é, acaba sendo normal, você tem uma barreira hoje, uma barreira amanhã, uma barreira daqui a um ano, dois, pessoas continuam morrendo e pouca coisa é feita, né? então essa ba banalização da, da, do, do extra-oficial, vamos dizer assim, né, do que não é ordinário, né, do extraordinário, é muito triste também. Isso passa por muita coisa, passa por mortes, a morte lá é banalizada, a gente noticia isso também, as tragédias são banalizadas, isso é muito ruim do ponto de vista social, sabe? Então tem coisas que sim, é, reviram o estômago e fazem repensar a vida, mas a profissão ainda não. Pode ser que eu me depare com alguma coisa que...
0: Essas, essas tragédias, né, esses, esses eventos, esses fenômenos que tu, que tu citou Servem muito para ilustrar um pouco da realidade social e civil Que a gente vive hoje né
1: Exatamente, assim é uma discrepância muito grande né E é muito curioso isso tudo Porque a gente que vive nas nossas bolhas nas bolhas sociais, de redes sociais, mas bolhas sociais, a gente normalmente convive com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que no fim do mês ganham quase a mesma coisa que a gente, pagam tantas contas quanto a gente, e talvez a gente não se depare que existem outras realidades, outros mundos paralelos, mundos esses que são formados por pessoas às vezes ricas, né? que enfim possuem outras necessidades diferentes das nossas e um mundo talvez muito maior de pessoas necessitadas, né? Que precisem de ajuda, que precisem de atenção, que precisem de precisam de carinho às vezes, né? Somente uma palavra pode ajudar e precisam muito de recursos também, né? Moram em áreas é, de risco, em casas pequenas, às vezes palafitas, na beira dos rios, é, vivendo numa condição subhumana. É uma desigualdade muito discrepante. A gente como jornalista tenha, é, eu diria até o privilégio, sabe, de poder conviver com pessoas desse tipo, assim, porque você entende como a vida, ela pode ser cruel também, né, e é por isso que eu falo que a profissão, não tem glamour. Talvez tenha glamour se você seja colunista de rede social, ou de coluna social, melhor, desculpa. Se você for com Sim. blogs, enfim, aí talvez você viva num glamour, mas dificilmente a sua vida em si é aquilo ali, né. Você... Pode até conviver com pessoas ricas e tudo mais, mas como... Você pode falar sobre aquilo, né? É, você pode até saber sobre aquilo ali, mas dificilmente você vive aquilo ali no seu dia-a-dia, -dia, você vive na sua profissão. É... Mas, no mais, assim, o, o repórter como um todo, o repórter geral, né, de TV, de rádio, de jornal, ele vive muito isso, assim, essa, essa dicotomia, né? A gente passa do, da extrema pobreza para extrema riqueza, né? Dependendo de uma pauta.
0: É, a imparcialidade, ela de fato é uma regra a se seguir ou o jornalista ele tem que se posicionar? O que é que tu acha disso?
1: É, existe muita discussão sobre isso. Né? A imparcialidade ela é, ela é um ideal utópico, eu diria. Porque, infelizmente, a gente trabalha para empresas privadas. Né? E mesmo que não seja empresa privada, até mesmo as emissoras públicas, né? elas têm um chefe. E esse chefe, ele tem interesses. Essas empresas, elas são ligadas, às vezes, a outras empresas, são conglomerados. que no Estado, você tem uma TV onde o dono dela é dono de shopping. Na outra TV, o dono dela é a mesma empresa de cimento e de outras empresas. no outra TV, é... o mesmo dono dela é dono de um plano de saúde, então querendo ou não, sempre tem interesses implícitos. E aí as emissoras de TV, de rádio, jornais, os veículos de comunicação como um todo, acabaram se tornando apenas braços políticos de grandes empresas. Vou dar um exemplo para vocês. É, seria mais ou menos o seguinte, você é um grande empresário e aí você quer instalar um grande empreendimento na cidade. E existe, lógico, toda a burocracia normal, natural, para que você consiga instalar aquele seu empreendimento. E aí, para você tentar facilitar a sua vida, o que, que você faz? Você faz com que o seu sistema de comunicação ou o seu veículo de comunicação, ele acabe noticiando coisas favoráveis ao gestor tal, ao gestor X ou Y, para que, de alguma forma, aquilo vá beneficiar você lá no final. Né? Para que as suas licenças sejam é, aprovadas mais rápido. E, então, o contrário. Né? Se, por um acaso a coisa não caminhar do jeito que existe o interesse empresarial nisso, o veículo de comunicação ou o sistema de comunicação, é, ele é utilizado para atingir aquelas pessoas. É mais ou menos o seguinte, só que os cachorros se né? Porque, infelizmente, veículos hoje em dia eles são utilizados como braços políticos. Raros são os casos que não. Raros, raros mesmo. Muito da mídia alternativa, enfim. Mas as grandes empresas... É, é, possui interesses, né, que vão além da imparcialidade.
0: Então está tudo nesse campo de jogo de interesses, não é isso?
1: Sim, sim, exatamente isso. É, porque a gente, infelizmente, no país, é, a legislação ela é um pouco falha em relação a algumas coisas. A gente tem é, veículo, concessões de veículos de comunicação, não muito políticos, tem concessão de veículos de comunicação e, e empresas, né, o, o, o correto, se a gente for para um, uma, uma coisa ideal, era que os veículos de comunicação eles falassem para o povo, falassem a linguagem do povo e se comunicassem com o povo. Afinal de contas, é uma concessão, principalmente rádio e TV. Né? É uma concessão pública. Para quem não, não entende muito desses meandros, é o seguinte, é o governo ele fala para ele fala o empresário, olha, você tem aqui um canal de televisão, eu vou lhe dar permissão para você... Colocar a sua empresa, né? Mas, teoricamente, você tem que apenas se comunicar com o público, não defender interesses. Infelizmente, não é isso que acontece. Os veículos, eles são utilizados em, em bel prazer de grandes empresários, né? E a gente, como jornalista, a gente, como peão, fica nesse meio campo, né? Fica. Sendo apenas, de fato, um peão
0: nesse tabuleiro de xadrez. Tu falou que existe uma, uma certa utopia em definir, sei lá, alguns padrões para o jornalismo. Tu acha que os profissionais da classe, eles têm essa consciência de saber onde eles têm que pisar? Ou isso é uma coisa que vai de formação? De onde você entra e para onde você vai? Veja, quando a gente termina a faculdade,
1: todo mundo quer mudar o mundo, né? A gente tem esse ideal É com o passar do tempo que a gente quer só pagar as contas Porque Tudo inverte, o jogo inverte Você começa a perceber que Não é bem assim Existem outros interesses né, Que são maiores do que a sua ideologia E é muito com o tempo assim, Que a gente vai aprendendo Vai cavando Vai entendendo como é que funciona Tem coisas que são super interligadas E a gente só percebe quando está no meio Né? É claro que, se você falar para mim, olha, qual seria a realidade ideal? A realidade ideal é que a gente tivesse liberdade de imprensa, é que a gente pudesse falar sobre tudo, é, sem medo né, de atingir A ou B, e sem medo de que isso volte para a gente. Volte contra a gente, melhor.
0: Tu já passou por algum caso de ter sofrido uma retaliação por conta de algo que disse ou algo que fez fora do lugar?
1: Na verdade, assim, é, eu, posso, eu posso... Eu não sei nem se seria vaidade isso, mas eu posso me gabar, vamos dizer assim, de sempre Sim. ter muito cuidado em relação à informação, sabe? É, sempre entender que uma informação mais capciosa ela pode ser prejudicial. Então todo e qualquer conteúdo que seja mais assim, eu, eu tenho muito cuidado, muito cuidado mesmo. Mas, já passei por situações onde reportagens que eu fiz é, foram barradas, não puderam ir ao ar, né, por conta de interesses empresariais, ou foram ao ar e sofreram retaliações, é, isso, de certa forma, me motiva, sabe, eu não vou mentir para você, eu, eu acho que, quando você começa a incomodar, é porque você está no caminho certo, né, incomodar que eu digo nesse sentido, no sentido bom, de estar fazendo a coisa certa. Afinal de contas, eu me formei para isso. Eu me formei para toda a informação, né? tudo que é necessário para o público saber. né? Mas existem, claro, inúmeros, inúmeras situações é, onde, não só eu, mas outros colegas também, acabaram tendo matérias derrubadas, enfim, é, ou então tiveram que trocar texto, texto que foi editado, para poder se enquadrar em determinadas situações. Isso pelas empresas tem, infelizmente, né? Mas já, já. Nem mesmo isso, assim, me fez repensar a produção, sabe? É, eu acho que faz
0: parte do jogo. É, é, é a regra. É, eu fui teu aluno, tive a honra de ter te tido como professor de teoria da imagem, e entrando nesse campo, né, como é dividir a sala de aula com o teu campo de trabalho, de fato?
1: É, primeiro que o privilégio foi todo meu, você ter o professor. É, eu falo muito assim com, <risos> com, com, com alguns colegas e tal, quanto eu te admiro e pela sua inteligência, enfim, pela sua capacidade, e, e eu acho que você é uma, uma joia que só precisa ser lapidada. Até por conta da tua pouca idade,
0: né? Tem isso, você é muito novo, então... pela frente. Caramba! Eu, eu, eu aproveito o espaço para te agradecer por isso. <risos> É muito
1: bacana, assim, sabe? A gente poder dividir experiências com pessoas que daqui a pouquinho vão estar no mercado junto com a gente. Eu há pouco tempo estava ali sentado, né? Eu às vezes estou sentado aí também. Enfim, quando estou cursando alguma coisa, fazendo uma pós ou algo do tipo, é uma troca de experiências, né? É, é, são, são são posições diferentes, mas em busca do mesmo objetivo, da gente tornar o jornalismo um instrumento cada vez mais forte. É engraçado você trabalhar em TV e dar aula porque, é primeiro, que as pessoas acham estranho, né? É como se você não fosse de carne e osso. Não, você trabalha na TV, você é
0: famoso e tal, pá. Tem um posto de celebridade, eu acredito.
1: Pois é, enfim. E é engraçado isso, assim, sabe? No começo, nas primeiras aulas e tal. Depois que a turma vai se acostumando, vai vendo que você de fato, é, é normal igual a eles, né? Brinca, tira onda, fala com tem necessidades físicas e, e, e fisiológicas, é, e aí você sai daquele patamar, né? Claro que sempre tem aquela homenagem que o povo vê a matéria e tira uma foto, e publica, não sei o que, esse é meu professor. Eu fico muito feliz com isso, assim, sabe? Eu, eu, eu me sinto muito besta com isso, porque querendo ou não, um, uma profissão, o um, um ofício, né, na verdade, acaba ajudando o outro, e, e é muito legal assim, porque eu fico muito, quando eu entrei em sala de aula era um desejo antigo, né, eu sempre quis ser professor, eu comecei a dar aula com 16 anos, no curso de informática, eu estudei nesse curso, e aí eu já sabia muita coisa, enfim, eu só precisava de um diploma, né, porque eu fui muito, é, fui muito autodidata na informática, e aí eu tinha 16 anos, 15 para 16, entrei no curso, gostaram muito de mim, aí o diretor do curso falou assim, ó, oh, eu tenho uma vaga de professor, não precisa formação acadêmica, você topa dar aula, eu falei, top E aí fiquei um ano e um pouco no curso, foi quando eu mudei de Brasília para o Rio. E aí, de alguma forma, aquilo ali já acendeu uma vontade, assim, de dar aula, né? E aí quando eu me formei em jornalismo, não era o meu objetivo principal, né? Eu sempre tive o objetivo de trabalhar em redação, em redação de jornal impresso que nunca trabalhei, mas quando o tempo foi passando e eu fui pegando um pouco mais de experiência na área, é, fui entendendo melhor como é que funcionam os processos e tudo mais, porque o jornalismo ele tem isso, assim, você aprende muito, muito todo dia. né? É um, é, um, é um posto sem fundo de conhecimento. assim. E teve uma hora que eu recebi uma proposta e eu não estava pronto. É, não tinha formação além da, da graduação e aí não, não, não pude... É, lecionar, apareceu um segundo, uma segunda proposta, né e aí eu fiz toda a seleção, já tinha pós, já tinha feito uma pós, e aí gente poderia dar aula e tudo mais, e aí acabou que deu um erro no meio do processo e me frustrou novamente, e eu já tava assim, meio tranquilo em relação a isso, eu já tava postergando um pouco, eu queria fazer mestrado e tal, para entrar com mais Experiência acadêmica foi quando apareceu a oportunidade da aula. E aí eu topei. E foi tudo muito rápido, assim. Num dia mandaram um e-mail, no outro eu já estava fazendo a entrevista, no mesmo dia já disseram que iam ficar comigo e, e ó, prepare para as aulas, porque tu vai dar aula disso, disso, disso. E foi tudo muito no susto, assim, mas muito bacana, porque dar aula, além de tudo, é você reviver a tua fase de estudante. Então eu tive que voltar a estudar uh, muitos conteúdos teóricos associar o conteúdo teórico à prática e, e tentar fazer com que os alunos entendessem como é que funciona, né? Porque a teoria, às vezes, é muito linda, muito bonita, tudo cabe no papel. Mas, às vezes, na prática, isso não se concretiza. Então, é uma associação de coisas. Acho que o, o desafio maior é esse. E, 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 para além disso, é muito legal você, enfim, estar naquela posição ali, né? Porque, daqui a alguns anos, talvez, eu, eu de alguma forma... É, eu consiga fazer com que outro aluno que hoje, na verdade, é aluno meu se torne quem eu sou hoje um professor, um repórter e por aí vai meio que você estimula a, os alunos a acreditarem que é possível porque de fato é possível sabe é, é muito legal assim é, é uma experiência que eu me encontrei muito em sala de aula e também aprendo muito, né aprendo muito estudando, aprendo muito com os alunos aprendo muito discutindo com os alunos, enfim, realidades diferentes. Isso tudo, como ser humano, é muito engrandecedor.
0: Então, com os avanços da internet e os múltiplos veículos digitais, existe a possibilidade do telejornalismo ou mesmo do radiojornalismo se tornarem obsoletos? Ou eles talvez vão acabar sofrendo só uma transformação? E já estão sofrendo, na verdade, né?
1: Muito se falava sobre isso quando a TV surgiu, dizendo que, diziam que o rádio ia acabar. É, o rádio atravessou a TV e se adaptou, inclusive, primeiro do que ela à internet. Até pelas questões técnicas né? digitais. Uhum. É, eu acho que uma mídia ela não acaba. Jenkins, que é um dos principais teóricos da comunicação, ele fala muito isso. Ele diz que quando uma mídia se estabelece, ela não morre. Né, a gente fala muito assim, não, mas o jornal impresso. É, o jornal impresso, a plataforma dele tá morrendo, né? O papel tá morrendo. Mas o jornal escrito, não. O jornal escrito ele vai continuar. As pessoas vão continuar lendo, né? Seja pelo site, seja pelo, pelo computador, seja pelo, pelo tablet, pelo celular. As pessoas vão continuar lendo. Então, ou seja, o jornalismo escrito, ele não vai acabar. A internet veio potencializar esse tipo de comunicação. E eu, eu acredito que o mesmo está acontecendo com a TV. Né? A TV está cada vez mais interativa. As pessoas veem a matéria no ar com o celular na mão e já comentam, e já mandam um direct, já mandam uma hashtag. É, o rádio é a mesma coisa, com os seus painéis interativos e por aí vai. Uma coisa, uma coisa que me preocupa um pouco é como as redes sociais, que na verdade fazem parte de um braço da internet, né? como as redes sociais digitais, elas interferem no jornalismo. Né? Interferem de forma positiva e negativa. Interferem porque elas são ganhões. Né, quando você tem que disparar alguma coisa, você coloca isso num grupo, que já publica em outro grupo, que já vai para outro grupo e por aí vai, e a informação fica incontrolável. É... E, e o que me preocupa é quando essa informação não é verdadeira. Né? E aí, isso é muito danoso também. né e É o grande desafio do século para o jornalista, é isso. Você conter as chamadas fake news. Mas eu não me preocupo muito em relação ao rádio e à TV deixarem de existir. eu Acho que dificilmente isso vai acontecer. Eu acho. Eu, eu vou além. Eu acho que talvez a gente, nos próximos anos, não sei. A gente descubra uma outra mídia diferente. Se você conversasse com alguém há 30, 40 anos as pessoas vão dizer assim, o que é a internet? Né? O que, que é isso? Não tem condições disso aí se transformar num meio de comunicação. E a internet está aí. Né? Ela conseguiu convergir tudo para ela. O jornalismo escrito está nela. O televisivo está nela. É, ela criou uma própria linguagem. O jornalismo radiofônico também está né, nela. Ela criou um próprio, uma própria forma de se comunicar com o público. Né? Hoje o mundo está muito mais dinâmico, muito mais intenso, e as pessoas... São pseudo-conhecedoras de tudo. Né? Pouquinho de tudo, porque são leitores de manchetes. Claro, não é todo mundo que faz isso, mas grande parte das pessoas acabam se informando pelas, pelas manchetes. E é muito isso que a internet criou. Os fades da vida assim, você, enfim, quem tem Android, é, você está utilizando seu celular e você passa uma tela e tem lá as principais notícias do dia de acordo com seus interesses. É, mas a nossa vida ela ela não se limita à nossa bolha e aí isso também é muito perigoso sabe é, a gente se limitar somente àquilo que a internet vem nos oferecer ou o nosso feed vem nos oferecer sim sim então, não ia
0: atr não ir atrás da informação talvez tenha talvez seja um dos grandes problemas é, da, um... das, das novas gerações né
1: é, não só ir, não ia atrás da informação ou não ia atrás de outras informações sabe é, por exemplo eu tenho interesse político eu gosto muito de política, gosto muito de futebol. Se eu abrir agora o meu feed de notícias do, do Google, ele vai me dar 90% desse tipo de conteúdo. Talvez... Não, nem, nem 90%, eu diria 70%, porque os outros 30% seriam sobre cinema, que também é meu interesse. Então, se eu for me basear por ali, minha vida vai se limitar. A política é futebol e cinema. É, eu não vou me informar sobre economia, eu não vou me informar sobre como é que está a minha cidade eu não vou me informar sobre saúde, sobre tecnologia e por aí vai.
0: Essas pré-definições de preferências acabam é, prejudicando né, a, a, o acesso à informação.
1: É, e limitando o intelecto também, né? porque a gente acabou se tornando seres preguiçosos em relação à informação. Né? A gente é cada vez mais mastigado pela lei, porque a gente está muito mal acostumado. Né? É como se fosse o seguinte, é, existem pessoas que vão pensar para a gente, a gente só quer receber a informação mastigada e eu não quero ter é, a capacidade de discordar ou de concordar. Eu quero já mastigado, já quero pronto aquilo ali, porque eu não quero ter esse trabalho, entendeu? De ter que digerir aquela informação. Pra mim, eu já quero ela pronta. É, isso também é muito.
0: Esse tipo de... A gente não cria não ser esse... interessantes, sabe? Críticos. Esse tipo de preguiça ele se reflete até no que a gente assiste, por exemplo, porque tem muita gente é, só para traçar um paralelo com outra coisa, tem muita gente que assiste um filme, por exemplo, é, se ele não acontece do jeito que você espera ou algo do tipo, você já não, não gosta muito daquilo ali, né? porque você, já, você esperava outra coisa, você está acostumado com aquilo. A gente não procura sair dessa zona de conforto. Né?
1: É, a gente, na verdade, vive de acordo com as nossas expectativas. Né? A gente bota muita expectativa em determinada coisa e quando ela foge do normal, a gente não se abre para tentar entender o que, que de fato não nos agradou? Isso. É uma, é uma leitura muito, até, até filosófica, a gente pode falar isso, né? O que, que, aquilo que eu vi, como você citou aí, aquilo que eu vi no cinema, por exemplo, um filme que eu esperava muito que fosse daquele jeito, não foi. Mas por que, que ele não foi? O que que de fato me desagradou naquilo ali? Foi a forma que o diretor conduziu? Foi, sei lá, a fotografia do filme? Foi a luz? Foi a mixagem de som? Foi o roteiro? É, o que que de fato não me agradou? É porque. Não atendeu a minha expectativa ou tem uma coisa além disso aí? Eu acho que é isso que a gente tem que traçar sempre esse paralelo. A gente tem que pensar o seguinte, beleza, não me agradou. Agora, o porquê não me agradou? É, não é o, o simples fato de não ter agradado e pronto, acabou. É a gente tentar compreender o máximo, sair da nossa bolha, sair da nossa caixa né? e, e criar um senso crítico para isso. Não o senso crítico do ponto de vista da crítica destrutiva, mas a crítica construtiva para determinadas situação. Sim. A gente vê hoje em dia... É, existem milhões de canais de críticos de cinema, de crítico de música e tal, enfim. É, pessoas que gostam da música e estão e se deixando... Se, é, se permitindo a, a fazer isso, o que é muito bacana. Claro que nem todo mundo tem conhecimento técnico para aquilo, mesmo assim faz. Então, ou seja, todo mundo pode fazer, né basta você ter vontade de sentar na frente de uma tela, sentar na frente, ou então botar um fone de ouvido para ouvir um programa, para ouvir um podcast, é, e, e dizer que gosta e que não gosta, por que que não gosta? A condução não foi boa? o é, um entrevistado não se saiu bem? É, enfim, você tem que pensar nos elementos que não condizem com o seu gosto, mas tentar entender do ponto de vista crítico aquilo ali. Entende?
0: É justamente isso que a gente não faz. Né? A gente não a gente acaba não pensando. A gente coloca aquilo dentro de uma caixinha, deixa lá e esquece. É,
1: tanto que eu acho interessante, assim, é, quando a gente fala sobre a arte como um todo, né? muitas das coisas, muitas das artes feitas, enfim, no é, um primeiro momento ela não agrada. né? Ela vai fazer sentido anos depois. Eu uma vez estava ouvindo uma entrevista do Bruno Medina, Teclarista do Los Hermanos, quando o Los Hermanos lançou o disco 4. Uhum. Né? E aí foi um disco que fugia completamente do que eles já tinham feito. Nunca foi uma banda... Eu sempre gostei muito da banda, mas nunca foi uma banda concisa em relação a composições e tal. Os quatro discos são bem diferentes uns dos outros. Mas
0: esse... Eles não eram exatamente, é, exatamente convencionais. Mas né? esse
1: distoa completamente do, do, do que era feito. E aí ele falava muito isso, é, é, que na época a própria banda ficou meio assim com o disco, mas que sabia que depois de anos ela aquilo ia fazer sentido. É, é muito isso com artistas às vezes também, fazendo um, um paralelo. né Você vê hoje como as novas gerações elas cultuam artistas que ficaram esquecidos nos últimos 20 anos, mais ou menos. É, eu posso dar um exemplo para vocês. que ó né? Belchior ele teve uma ascensão ali na década de 80, né, 70, 80. E aí, depois disso, até por escolha própria, ele viveu num marasmo artístico, enfim, com, com pouca criatividade, fugindo e tudo mais. E aí ele começou a ser revisto pela nova geração. né? E aí, infelizmente, ele veio a falecer. Milton Nascimento, também é um exemplo que eu, que eu trago, é, de, um, de um compositor que fez um trabalho belíssimo ali nos anos 70, 80 que ficou esquecido e está sendo revisitado agora.
0: O próprio Clube, o Clube da, o próprio Clube é? da pois Esquina, Pois é, com
1: né? Flávio Venturini, Lobórgios e por aí vai. É... E, e, assim, é... a arte traz muito isso, né? De, talvez, no início não ser compreendida ou, em algum momento, ela ficar para trás e depois ela ser revista. E muito também tem disso que a gente vive hoje, sabe? Essa possibilidade de reviver o passado. A gente tem... É... O conhecimento é nas mãos, literalmente. No celular a gente consegue acessar um disco do Clube da Esquina, a gente consegue acessar biografias e por aí vai, que nos dão condições da gente voltar no tempo de alguma forma, né? Estudar sobre aquilo que aconteceu, a gente tem a história na mão e tem essa possibilidade, né, da gente revisitar algumas coisas assim é... e é muito isso, né? A arte ela, ela mostra muito isso para gente assim eu acho que é um exercício diário para a gente também, né? Tudo e qualquer conteúdo que você veja, se você não gosta ou se você gosta, o porquê que você gosta, o porquê que você não gosta, né? Será que de fato você não gosta mesmo? É porque aquilo apenas não correspondeu à sua expectativa.
0: Ou você talvez não tenha compreendido Exatamente, aquilo, é, né? Porque
1: às vezes é, a nossa inteligência não é capaz de entender a mensagem que é passada ali, né? Por isso que normalmente os filmes, as músicas, os, os textos, os livros, enfim, mais, é, com, chamando o popular mais cabeça, eles são, são extremos, ou eles são adorados ou são odiados. Não existe a gente assim, é, é legal, Sim. não, ou é muito bom ou ele é muito ruim, né, por conta disso, assim, porque ou você, ou a sua inteligência, ela foi capaz de captar a mensagem que o artista quis passar naquilo ali, ou que o autor, enfim, de forma geral, não, não se resume na arte, ou então você não foi capaz, né? E quando você não é capaz, você se frustra.
0: Então, entrando num campo talvez um pouquinho mais espinhoso, tem tem ocorrido uma, uma certa frequência de, de uma violência muito grande por parte de uma parcela da população com os jornalistas hoje em dia. Isso tem um cunho muito político, como é, que, como é que tu enxerga isso? Muito preocupado. É, porque, de
1: certa forma, todo mundo é vítima disso. assim né Infelizmente, no país, tudo vira política. Né? E não é uma política é, da entranha política, do que deveria ser a política. É né? uma política partidária, a política do Foflu, do Azul e do Encarnado. Né? Uhum. E é muito ruim, porque assim as pessoas compram a ideia, a ideologia política, tornam aquilo a verdade absoluta, e elas não se permitem é, entender, compreender. É muito louco isso, assim, sabe? Porque as pessoas não são capazes de dar razão a um veículo de comunicação, mas elas compram ideias de redes sociais. Né? Elas conseguem ser enganadas por fake news e não tem o discernimento de tentar entender o que um veículo de comunicação, credenciado, enfim, onde profissionais formados atuam, e aquilo vai incitando cada vez mais, sabe? Eu, eu confesso que eu fico tentando entender qual foi o momento que a gente se perdeu como sociedade, porque se é uma agressão contra a imprensa, isso mostra que a gente não está pronto nem para a democracia, né? É, e quando a gente tem governantes que não, que não respeitam a imprensa também, você cria uma massa de manobra é, para atingir profissionais da imprensa. Pessoas que, assim como eu, como você, enfim, eu sou de imprensa, mas assim como todo, todo, todo mundo, é, é, tem suas contas para pagar, tem pai, tem mãe, tem filho, tem mulher, tem marido, é, e está ali apenas trabalhando, né? É, é como com se fosse vamos lá, é, essas pessoas que fazem isso, elas entrariam, por exemplo, no escritório de um grande empresário e xingariam ele, mesmo que esse empresário estivesse fazendo algo de errado, estivesse fazendo algo que fosse contrário a, ao bem-estar social, não fariam, não fariam. Né? Eu acho que também cabe um pouco a gente rever a nossa legislação e que haja punição. Porque nem tudo é liberdade de expressão. Você xingar Exato. uma pessoa, você hostilizá-la, você agredi-la fisicamente, é liberdade de expressão.
0: Exatamente.
1: E isso, isso deixa de ser um, um, um comportamento humano, né? Deixa de ser. Eu acho que você. A gente volta a. A gente regride, é como se fosse o nosso, o nosso pensamento instintivo, né? Talvez os homens das cavernas existem assim, a gente não pode pensar desse jeito. Você pode não concordar com, que, com a abordagem de um veículo. Você não é obrigado a assistir a Globo, você não é obrigado a assistir a Record. Existe um número gigante de emissoras, tanto abertas quanto fechadas. né você não quiser ver televisão, você não quiser ouvir rádio, você também pode. Ninguém é obrigado a nada. Né? O que você não pode fazer é você agredir profissionais que estão ali trabalhando, que são pais, são mães de família, né? Ou mais que tem um, sei lá, um outro que tem a índole duvidosa que escreva para um blog tal, ou faça comentário na TVX. Mesmo assim, isso não lhe dá o direito de você agredir aquela pessoa. Eu já passei por situações muito é, desgastantes, sabe? De você ser atingido verbalmente. Felizmente, eu nunca fui agredido fisicamente, mas a sua índole ser agredida, o seu caráter, ser agredido, é, a sua ideologia, o que você acredita de você ou, sobre as coisas, isso uhum. ser agredido. Principalmente porque a pessoa se acha no direito de me chamar disso, daquilo ou outro, porque eu trabalho na emissora tal ou na emissora Y, entende? É muito louco isso, assim. É. É, é muito louco. E, e aquela coisa, veja, se você acha ruim, não assiste, pronto. É, você não é obrigado a isso. A gente tem... Você tem liberdade Você ainda tem liberdade né, de, de, de ter sua livre escolha
0: A gente tem percebido Que a, que a população tem se blindado de uma, de uma ignorância Cada vez maior E, não é, e é uma ignorância no sentido de uma, de uma agressividade Quase cega e partidária né, Como tu falou Pegando o cara que tua...
1: Eu queria só abrir um parênteses A gente falava sobre a expectativa Que se cria diante das coisas É muito isso também Sabe? as pessoas, elas acreditam na própria verdade hoje em dia, né, é, se aquilo ali, aquilo sustenta a minha crença, se aquilo ali, ela infla a minha ideologia, então, o ego, né? eu, boto como, é, eu boto como verdade absoluta para mim, pode ser a maior mentira do mundo, mas me interessa, aquilo atende a minha expectativa. A gente se tornou muito individualista em, em relação a várias coisas, entre elas isso também, né, as pessoas querem cada vez mais que as suas vontades sejam atendidas, as suas expectativas sejam supridas. E quando elas não são, elas têm que dar um, um, um escape para isso. Né? E às vezes esse escape é da pior forma possível, na né? agressividade contra pessoas que não têm nada a ver com as vontades dela. Se você defende o presidente A, se você defende o candidato B, e se por um acaso a emissora YX falou mal dele, bicho, paciência.
0: Então, galera, essa foi a primeira parte dessa entrevista incrível com o Everson Teixeira sobre o ofício do jornalista. Na semana que vem tem mais e, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece por aqui pelo próximo parágrafo, é só me seguir lá no Instagram, soueolucas. E o Instagram do Everson é o Everson e ponto. Na semana que vem tem mais e eu espero você. meu parágrafo é escrito, apresentado e produzido por mim, Lucas Felipe. A identidade visual foi concebida por Mateus Moraes e o apoio é do Olar para Todos.
1: Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.